0: Йо. Йо-йо-йо, это фронт-энд самый ломодный подкаст о фронт -энде. Извините. Это не про
1: Сегодня в гостях Дмитрий Колесников. И, как мы уже выяснили, он бегун, фронтендер и еще что-то я потерял. И музыкант там. Да, и музыкант. А на чем, кстати, играешь?
2: Я играю на гитаре и пою. Прикольно. А, а ты... у тебя есть uh -huh.
1: YouTube-канальчик какой-нибудь где-то?
2: Да, youtube каналчик он был, но я его благополучно же забросил. И он не относится, скажем так, к той деятельности, которую я сейчас делаю. Поэтому он такой личный, и старый и вот оброшенный. Пока что реанимировать его не планируется.
1: Я учусь играть на барабанах.
2: Круто, барабанщиков вообще не хватает. <круто> Ты будешь на <круто> расхват. <круто>
1: да, если научусь.
2: Могу сказать, что всех своих ребят из группы я нашел в Ламоде. Это случилось прям, я не знаю, магическим образом. Я просто... Ребят, то, на чем играет. Просто горы рук было. И я такой, ну давайте соберемся.
1: Кажется, это довольно популярная тема. Вот в Яндексе тоже есть своя группа. Ну там просто чуваки собрали все, они даже выступали на всяких корпоративах.
2: А, вот, да, первоначально, план был такой, что мы с ребятами будем как-то на корпоративах играть. Ну, потому что чисто ломодная такая тусовка будет. Ребята все из ломоды. Теле, даже может быть что-то сделать внутри, там какую-нибудь, может быть, мини базу прийти между э, не знаю, в течение тяжелого дня там побренчать на гитаре. Но все планы, не знаю, мне кажется, раз разрушила ковидная вот эта вот эра наша. И сейчас в офис мало кто ходит.
1: Там у нас интересуется, Ренат, как группа называется и в каком стиле играете.
2: На самом деле, группа называется Senior Junior. У нас был свой материал, но мы как-то его не развиваем, потому что мы улучшаем качество исполнения. Вот, поэтому пока что сейчас сильно не углубляемся.
1: Нормас, Расскажи, может быть, чем ты в Ламоде занимаешься? Что прикольного делаете там? Что у вас есть?
2: Могу сказать, что за последние не знаю сколько у нас там, последние два месяца я занимался тем, что интервьюил людей. У нас может быть вы слышали просто сейчас огромный поток людей, которых мы нанимаем, так как мы получили инвестиции. И мы сейчас увеличиваемся в два раза. И я занимался тем, что собеседовал людей. Это, как оказалось, очень-очень интересный опыт, потому что он развивает тебя. Ты как бы смотришь на себя в сравнении с с, с кандидатами. И все равно какие-то моменты да, пролетают, что что-то переосмысливаешь. Вот бывает такое, что ты что-то знаешь уже, знаешь, как это работает хорошо, но какие-то моменты ты просто начинаешь переосмысливать, как это работает. И вот это вот повторение, которое происходит, оно, мне кажется, очень полезно для разработчиков. Почему менторинг вообще очень хорошо развивает? Это вот, мне кажется, что-то вот есть схожее, такое, что ты работаешь с, вот с людьми, которые при этом еще могут быть выше тебя, которые знать э, э, могут больше, и ты тоже как бы что-то от них получаешь, да, и просто вот это вот какой-то, не знаю, заряд энергии получаешь, не, не знаю, но это лично мои, мои ощущения, я от этого на самом деле кайфанул, но это было тяжело совмещать с работой, скажу так.
1: Ну, да.
2: Могу рассказать, я, я, я рассказал, чем занимаюсь, занимался там последние два месяца, могу рассказать, что я в принципе и делаю. Я сейчас пишу конкретно сейчас писал UI-компоненты материал-дизайне. И, собственно, частично это последнее, что что я делал, назовем это так, <с> занимался чекаутом. Прошлый герой, он, да, у нас была миграция, то а сейчас у нас вторая часть дизайна заезжает. Передизайн
1: делаете или прям меняется стек там еще что-то?
2: Нет, стек мы не меняем. Последние, на самом деле, шаги в том, чтобы у нас полностью избавиться от легаси и чтобы остался один и сейчас вот новые разработчики которые приходят они не вообще не работают вот э, с этим с Legacy, они сейчас э, работают конкретно на view я, я ответил на вопросы
1: в целом да там вот еще ренат спрашивает микросервис у вас или монолит у
2: нас есть один монолит который мы сейчас активно распиливаем также у нас много микросервисов но вот этот вот просто монолит на него как раз вот сейчас и выделили достаточно много много ресурсов, много разработчиков для того, чтобы, так как это на самом деле вот, как скажем, ядро наше, его активно сейчас... Это активно выделили ресурсы. Как тебе Vue? Vue — это модно-молодежно, <laughs> я не знаю, <laughs> сейчас еще актуально или нет, но для меня это классный фреймворк, который я постесняюсь, наверное, такого слова изучил, и мне с ним удобно работать. Поэтому, наверное, я позитивно к нему отношусь и и, наверное, пока что не планирую. Наверное, не планирую, скажем так, даже смотреть в другую сторону, потому что у нас идет Vue 3. Вью Vue 3 хочется вот его еще изучить, провести вот эту вот миграцию на Vue 3. Сейчас мы еще не можем перейти. Пока что вот, у нас последние шаги остались, вот, чтобы полностью э кодовая база была на Vue. И все, дальше, дальше Vue 3 нас ждет.
1: То есть вы сначала переносите все на Vue, а потом будете весь Vue код переписывать? на 3?
2: По-другому не получится, потому что мы сейчас, ну, по, -по факту, view 3 вполне работает и с текущим кодом, то есть не обязательно нам сразу же на Composition API переходить. Другой вопрос, что он не поддерживает прокси, вот, а сейчас э, мы очень лояльны к нашим пользователям, и мы до сих пор поддерживаем Internet Explorer 11, э, чекаем периодически, а то, чтобы пользователь смог нажать на кнопки, не обязательно, чтобы это было выглядело красиво и хорошо, но пользователь должен иметь возможность нажать кнопки и создать заказ, может быть через страдания, но, но это вот обязательное условие. Но мир меняется, все меняется и кажется, что интернет-клубер уже все. У вас это... прям много пользователей
1: с да, 11. Да.
2: Когда мы проверяли, это было, наверное, где-то месяца три назад, было, скажем так, немало людей, то есть там 0 какой-то там 0 0 процентов но это значительная сумма денег, которая все-таки имеет некоторый вес. Другой вопрос, на насколько это нужно. Если мы, мы теряем деньги, скажем так, в другом, то наша разработка все-таки усложняется, нам нужно поддерживать этот интернет-эксплойер, мы все равно туда ресурсы какие-то вкладываем, очень минимальные. Мы, мы просто держим в голове у себя, что все-таки ИЕ e у нас еще есть. Поэтому я думаю, что как только вот будет кодовая база полностью на View, то мы полностью проведем исследование, Исследование и решим для себя. Я полагаю, что мы можем уже отказаться от интернет-эксплорера 11 и не сильно в этом потерять.
1: Там вот спрашивают, Composition API рулит?
2: Я, скажем так, не, я думаю, что рулит. Я думаю, что в будущем э, все оценят, почему это круто. Но пока что лично у меня нету опыта работы с Composition API. Я понимаю, как это работает, но у меня нету опыта, чтобы вот это все было вот в руках, и все это прокручено в голове Я понимаю идею, что Конечно же реактивность Можно вынести и можно и Переиспользовать И вот эта вот проблема с миксинами, которая есть Частично она решается
1: А для стейта вы используете Какой-нибудь там Vuex? Да?
2: да, Да, мы используем UX И у нас есть небольшая Надстройка, назовем это так У меня будет доклад на эту тему Доклад там, в конце ноября На эту тему Мы разработали или назовем и так view model и назвали view model это модель данных которая выходит из геттера про, становится продолжением геттера внутри vuex и таким образом мы решаем ряд проблем как минимум это становится удобно использовать для того чтобы прокидывать пропсы но есть опять же как и нет нету какой-то там крутой техники это есть свои проблемы в том что э, э, вот это вот этот объект View Model, он берет некоторую ответственность на себя из ViewXа. Кажется, что вот этот есть некоторая тонкая грань. Я, я конечно могу рассказать чуть чуть глубже, если вам интересно.
1: Но это сильно завязано на ViewXа. Если не... вам интересно, ставьте плюсики в чат. Если нет, минусики. Да сильно на ViewX завязаны или?
2: Это на самом деле не сильно завязано на VueX. Это вообще instance класса, который является назовем адаптером для бэкендов. Сложно. <смех> Нуж, нужно рассказывать.
1: У нас просто... Я, наверное, никогда на фронте особо не использовал модели. Ну, если мы вот да, про, про модели говорим по сущности, то же про это, да, примерно?
2: Ну, это не совсем модель понимания, вот как в Backbone. В Backbone через эту модель мы отправляли данные, получали данные. Это вот не совсем то. Поэтому мы назвали вот ViewModel. Это продолжение геттера, То есть мы с помощью этой модели получаем данные. Она содержит как раз консистентные данные, которые получаем с разных бэкэндов, и мы получаем их в удобном для фронтенда виде.
1: Ну, вообще интересно, мне, по крайней мере, интересно, потому что вот мне, ну, мне не хватает лично иногда моделей, то есть иногда, ну, по большей части это они, как бы, вроде особо и не нужны, но иногда прям очень этого не хватает, чтобы как-то унифицировать какие-то вот геттеры как раз. Uh -huh. И там вон еще у нас есть как минимум один плюсик в чате и ни одного минуса, так что в принципе, наверное, можешь рассказать поподробнее.
2: Я, я тогда все равно, наверное, расскажу вкратце, не буду спойлерить, да, может быть, кто-то будет <laughs> смотреть мои доклады. А на
3: какой конфет?
2: Это OnTico Meetup, так и называется, FrontEnd Meetup, в конце ноября. И если рассказывать о ViewModel, могу сказать, что первоначально проблема была в том, что у нас был разный бэкэнд, и этот бэкэнд отдавал те же самые данные в разном виде, и таким образом данные были не консистентны и нам приходилось писать э, разные реализации одной бизнес-задачи и какой-то момент у нас у всех вот так просто щелкнуло и мы тут была бы модель мы бы все решили все было бы круто и какой-то момент она появилась когда мы создавали э, quick view то есть у нас была страница с продуктом и нам нужно было сделать quick view в каталоге там еще где-нибудь то есть по факту мы забирали данные с, с бэкенда и нам нужно было отображать и так получается что например когда мы переходили на другую страницу в рекомендации вот например мы на странице продукта мы переходим на рекомендации и мы переходим на другую страницу на другую страницу продукта и вот так как у нас сейчас э, С СПА подход мы данные со страницы в одном формате когда мы первый раз загружаем когда мы э, грузим дальше переходим вот по рекомендациям то у нас уже данные в другом виде это исторически так сложилось и это конечно же в дальнейшем мы перейдем все на одну ручку но проблема это существовало и реализации было несколько мы создали вот этот адаптер создали модель а потом мы в какой-то момент поняли что на самом-то деле мы можем получать данные в удобном виде Бэкенд он все равно он отдает данные в том виде в котором скажем так чтобы запрос был минимальный и чтобы его вес был минимальный таким образом мы в этом с помощью этой модели получали, именно преобразовали эти данные в удобном для нас виде. И в дальнейшем, да мы получили уже модель, готовую продукта, мы начали думать о том, что, так, эта модель, она забирает часть ответственности у стора, нужно как-то их дружить. И начали думать об этом, и потом внедрили, и поняли, что, да, действительно, часть ответственности забирается, нужно как-то с этим жить. Есть еще один нюанс о том, что State может быть plain object, object, но понимание plain object у Vue немножко другое. И поэтому по факту туда можно положить вот instance с, с прототипом, со всем, и все это будет работать. Хотя plain object говорит о том, что как бы, это должен быть plain, plain object. <laughs> мы, мы поняли, что это не, не state. То есть в state лежат сырые данные с бэкенда. Getter э, и формируется эта модель. То есть таким образом мы получаем, у нас есть сырые данные. Стояти. а дальше мы их преобразуем уже в другой вид для фронта, и дальше уже мы, мы их используем, прокидываем модель через через пропсы, у нас мы можем проверять, что это действительно модель instance of view есть прямо в рантайме, вот когда в пропсах вот по типам мы проверяем, и это оказалось очень удобно, и мы получаем тот объект, который мы хотим увидеть, и таким образом это сложные какие-то данные получилось как-то назовем это так, обуздать.
1: Ну, интересно, интересно. Надо, может быть, тоже в эту сторону как-то подумать. Но ну, хотя у нас просто стейта особо нет, поэтому у нас немного по-другому все, равно ну, почти нигде нету, кажется. Кажется, ну, что... С... А...
2: Кажется, что сейчас люди как раз понимают проблемы стора и пытаются что-то новое придумать. Даже вот на FrontEndCon, прошедшая конференция, там query manager, я, к сожалению, не попал на, эту, на этот доклад, но там было про query менеджер и там был такой заголовок, что вот вам не нужны там, не нужна стоит машина, все можно сделать по-другому. Что же там было, я вот не знаю, но очень интересно. Я, к сожалению, не попал на этот доклад. Я то попал на много других интересных <laughs> докладов.
1: Ну, у нас тут есть пара вопросиков, а потом можем, наверное, поговорить про frontend conf немного. Тут вот Ренат спрашивает, сколько фронтов в команде LaModa, как вообще со структурой. Так,
2: нас где-то это сейчас э, примерно 17 человек в команде, и сейчас у нас структурно разделены команды на мелкие команды, которые называются мы. Это продуктовые команды, и все мы поделены вот на, на продуктовые команды. Есть одна команда, скажем так, она не принадлежит какой-либо продуктовой команде, и они занимаются общими, скажем, назовем проблемами сайта.
1: Ну типа структурная какая-то, да?
2: Ну да, да, но э, не, не совсем наверное, инфраструктурное. У нас э, на данный момент мы все занимаемся вот, развитием нашего проекта. То есть у нас нету, что вот эти ребята вот решают там за инфраструктуру, а вот все все остальные просто за продуктом. Сейчас на данный момент мы как раз все общаемся и как раз определяем наше будущее дальнейшее не логическое, структурное.
0: Но мне кажется, что, наверное, организационно же рано или поздно это все равно какую то знаешь, тупик и как сказать. Ну, в том плане, что каждый из вас имеет свое мнение, и как вот вы определяете, в итоге прав на вы uh -huh. спорите, или заканчивается спор у вас? На, на самом деле,
2: так как мы увеличились вдвое, то... Не, на самом деле не, не вдвое, вот с фронтовой команд... команды. У нас человек, наверное, 6 новых точно. То пока что у нас как-то это вот сложилось так исторически, что есть люди, которые больше вовлечены, есть люди, которые меньше вовлечены. Я согласен с это так продолжаться долго не может, да, когда-нибудь мы все равно будем делиться, как, как обычно делает эта core-команда появляется, которая отвечает вот за инфраструктуру, за какой-нибудь тулинг, и берет на себя ответственность за какие-то метрики технически важные, да, а другие люди думают технически о, о продукте, о вот компонентах, которые внутри. Я
1: вот не понял, ты об этом упомянул, или, может быть, ты где-то говорил, или Ренат просто так это из головы взял, но он спрашивает что-то рекурсивные компоненты и зачем они? <связать> не,
2: я, я не знаю. <связать> я не знаю, откуда он это взял, но <связать> не знаю. Вот, например, рекурсивные компоненты у нас используются в, в левой навигации в каталоге, например. У нас там дерево есть из категорий, и вот мы проходим по этому дереву и вот рекурсивно добавляем компоненты. Ну, я Если я правильно понял.
1: Okay. А, еще. Ренат обычно у нас строчит вопрос как из пулемета говорит White у вас или вапак? Да yeah, у нас вапак логично мне кажется, что мало мне кажется, кто перешел с вапака вообще на что-то другое в больших проектах. И еще у нас спрашивает один один на чем у вас бэк и что за база данных.
2: По поводу базы данных я не скажу, думаю, что у нас множество видов разных баз есть, как там NoSQL и iSQL решения, я не знаю, возможно посгри. Не буду, не знаю, вот так. На но бэк у нас пишется Наго. Uh, у нас есть часть сервиса, который пишется на PHP. Это сервисы, которые не относятся к сайту, так, так как у нас достаточно много своих продуктов внутри компании, то там есть часть, которая пишется на PHP. Еще есть Python, но частично сейчас мы все, что было на Python, переходим на Go. Люди в компании, которые писали на Python, они на, на Go переходят. И вот сейчас кого мы э, нанимаем, то берут иногда хороших питонистов, которые планируют перейти на Go. Python, наверное, остался у аналитиков Это там.
1: Потому что Python не нужен.
0: Подожди, Python же сейчас занимает лидирующие позиции в рейтинге эти обе, там и востребованный язык По
1: отрицательному росту?
2: Да, сейчас в каждом курсе питон за, не знаю, 2-4 часа, там, такое такое. согласен. сейчас это, как же, мейнстрим, с мейнстримом стало.
1: Ну, из-за эмайля и всяких таких штук. Из оператора моржек. Сразу
0: видно не питонисты. Нет. Но я точно знаю, что... Так, так, да, да, рассказывай. Такой оператор моржек? оператор у них там такой появился, который, по-моему, позволяет в что ли, делать возврат. Но это что-то вместе, я точно не знаю. Знаешь, такой такое синтаксис З -з Звучит круто, да? да.
2: Конечно. Печатывается в память. Я знаю, что у нас перешли с питона на Go. Ну, оч очевидно, наверное, что Go быстрее, поэтому у него там круче параллелизм и...
1: Ну, да, питон, наверное, не супер хорошо подходит для всяких бэкэнд, ну, типа классических веб-серверных uh -huh. задач, поэтому... No. Давай раз ты заговорил про фронтенд конф, может быть, расскажешь, как нам все прошло. Uh -huh,
2: okay. У меня нет опыта хождения по каким-то крупным конференциям, поэтому я, наверное, буду рассказывать какой-то оп опыт, назовем, новичка в конференциях. Вот. Но, на наверное, из-за того, что сейчас это в ковидную эпоху, сейчас это как-то в, в, в новинку, <laughs> что ли, или как это как-то впечатляет, я бы так сказал, что смогли провести такую большую конференцию. Да, у меня, у меня очень много эмоций ä, после Frontend Conf, потому что действительно смогли собрать очень много людей, смогли организовать это все, и при этом да, даже учитывая то, что пять спикеров заболело на момент, когда Frontend Conf на начался, то есть по факту вот узнали, но и не допустили, то ребята среагировали довольно быстро, и конечно, они перепечатать не смогли, все как ну, ведущий на замок на сайте быстренько все они в актуальный вид привели, и в принципе не было пропусков. То есть у них уже, видимо, были заготовлены лады и я бы сказал, вот я видел один доклад, который заменили. Мне кажется, он был достойный и очень интересный. Вот как он был. Про... Он что рассказывал? Сейчас Некоторые я вот не запомнил. Сейчас мне тут книжечка есть на самом деле с этого фронтенка. Да, наверное, да, так как это замененный, то наверное, я здесь этого человека. не... Не, не, не найду в этой книжечке. Да. Ну ладно, а про что доклад был? Это был Алексей Авдеев, он в программном комитете, и он рассказывал про то, что пароли мертвы, и самое лучшее, что мы можем сделать, это избавиться от паролей. И, его он рассказывал почему, и у него решение, как, как же, что победит, <laughs> наверное, это USB токены. На угу. самом деле кажется, что это не везде применимо, но это супер безопасно, и Кому-то, наверное, нужно с этим заморачиваться. На самом деле, этот доклад Рой, первый доклад был, но ну, тоже про Passwordless, его делал, сейчас вот я вот его, я скажу, Семен Левинсон, он рассказывал «Избавляемся от паролей в веб-приложении». Вот это все, назовем, один большой доклад, потому что они друг друга дополняли, где-то где пересекались, но в целом это в общую картину показало, насколько пароли, насколько они небезопасны и как сейчас с помощью с помощью текущих технологий можно из вообще от них избавиться. И у нас теперь уже есть инструменты, которые это позволяют сделать. Есть только одна проблема, которая кажется, что уже скоро сойдет на нет. Это что у нас в браузерах это реализовано немножко по-разному. Там называется WebAusN. Угу. Кажется, с помощью этого можно как раз избавиться от паролей. Там показывали даже демку, как человек просто заходит на сайт, нажимает «Войти», и у него сразу появляется как раз там, какие способы можно пройти без пароля. Вот, приложил там палец к своему макбуку, и все, и вот он уже на сайте. А да, еще прекрасно. есть есть, такое, есть такая вещь, что можно, можно шарить свою авторизацию. То есть, например, на телефоне ты зарегистрировался, и ты хочешь на компьютере ну, передать вот, авторизацию, перейти. И ты просто передаешь это с помощью... Ну, вот, один из способов, которые вот отказали, это просто как в эм, Телеграме или в Ватсапе э, сканируешь QR-код и просто передаешь авторизацию ключ.
1: Ну да, сейчас на самом деле, ну, в Твиттере там Ситник, допустим, Андрей постоянно продвигает вот эту вот тему с авторизацией по вот этому юбике ну, USB-шным штукам, uh -huh. крипто ключам там и всякое такое. И вот WebAusen как раз тоже прикольная тема. Я помню, даже как-то пытался. Есть, кстати, какой-то сайт демка, ну, видимо, вот проекта да. Там как раз можно зайти и попробовать залогиниться по отпечаткам и всякое такое. Еще, пользуясь случаем, уважуха Семену. Не знаю насчет доклада, наверняка он был интересный, но когда мы ездили на R&D TechConf, он там организовал пати-бас, и мы в нем круто потусовались. Семен тоже как-то был у нас в подкасте.
2: Доклад был классный, но скажу, что организаторы немножко подвели. Семен краснел на этом докладе, потому что он там переключения не, не работали, видео не работало, но он справился достойно. Я снимаю шляпу.
1: Кстати, вот нас ну, не организаторы, но, по крайней мере, программный комитет нас слушает. <laughs> Я им скинул ссылочку. По-моему, вот не первый раз уже такая, такие разговоры идут про Frontend конф, что там бывают какие-то вот проблемы с подключением там своих ноутбуков, там еще что-то. Вот это, конечно, штука, которую надо исправлять. В целом круто, что провели оффлайн конф Фу, ну, это, конечно, спорный момент, но ладно, оставим его для других обсуждений. Но я так понимаю, что больше такой возможности скорее всего не будет, потому что сейчас статистика да, неуклонно многих, растет. Да, наверное, было одно из немногих таких за последнее время мероприятий, куда можно было сходить и оффлайн пообщаться. Что еще интересного там было?
2: Я хотел пойти на Workbox пустой но этот тактокладчик заболел, и я пошел на дизайн систему токенов называлась «Дизайн-система на токенах Figma, коди и Prodi». Я, на самом деле, был удивлен, что мне так зайдет этот доклад, потому что это действительно насущная проблема с дизайн-системой. Проблема с тем, чтобы найти общий язык с дизайнерами. И, мне кажется, каждая компания проходит этот э, этап и как-то справляется с этим. И, это ребята, не про React Figma было? Фигма, ну, которая дизайн-система. Re React Figma — это я не, не в курсе. Можно мы, о, мы о том, о, об одном и том же.
1: Просто был чувачок, который сделал такую штуку, как React Figma. По сути, это ты в Figma делаешь какие-то компоненты, и потом ты можешь из них как-то импортнуть в React компоненты, и на них там тоже что-то делать. Ну, в общем, какая-то такая история, или наоборот. Uh, uh
3: -huh. вот. uh
1: -huh. Но ну, там как бы у тебя как в каком-нибудь React Native или там еще где-нибудь у тебя типа получаются такие готовые компоненты. А, по-моему, наоборот, из React Figma, наверное, так. То есть ты делаешь компоненты с помощью грубо говоря библиотеки такими компонентами ну то есть там не знаю это блок там да или там еще что-то ты из этого составляешь как бы компоненты и они потом переносятся в фигму и дизайнеры могут уже там внутри с этими компонентами как -то работать то есть типа прикол в том что ты фигме рисуешь грубо говоря компоненты потом ты их реализуешь в библиотеке и потом ты их можешь уже готовые со всякими состояниями и прочим перенести обратно в фигму и дизайнер уже как бы с ними работает по-моему вот такая была история
2: Интересно, но ну, как кажется, что двойная работа как-то...
1: Может, я что-то напутал?
2: Ну, у ребят, там немножко они пошли дальше. Вот, мне кажется, когда этап, когда у нас есть Storybook, и у нас есть раз компоненты, ну, назовем это уже дизайн-система Storybook, то мы по, по факту определяем компонент как единица, назовем это дизайна, что ли. Но вот и ребята пошли еще дальше, и они сделали, что каждый компонент это вот базовый, они разделили еще на, на свойства, то есть каждый компонент может быть, ну, раз, вообще разделяется это все на темы, потом раз, разделяется на темное, там, светлое, после этого какой это компонент, например, кнопка, после этого строится вот это дерево, то это какая это кнопка, в каком состоянии, какой, какой конкретно элемент этой кнопки, и в итоге, например, там, текст бокс и вот, и, и получается, вот там вот это, строится вот это вот дерево из свойств определенных компонентов, и это как путь к переменной. Вот через сквозь дерево мы идем как путь к переменной, в которой мы храним состояние. Состояние, например, вот этого текста, у нас э, там сколько-то пикселей, 10 пикселей, например, шериф у нас. И мы вот определили в этом токене, вот они наз назвали это токеном. И после этого мы каждый вот этот вот компонент разделяем на вот эти вот свойства. У нас получается там, у них получилось что-то около 400 вот этих свойств. этого вот дерево у них там разрослось. Они сделали крутую систему, как понимать эти токены, потому что токен это как раз вот этот путь от верха до как раз до, до низа, до конкретной ве ветви. Они научились как это мачить по типу, как CSS-селекторы. То есть мы определяем, где, например, там темная тема, и определяем, например, вот этот вот какой-то там текст-бокс te или там вот баттон текст-бокс. И вот мы вот этот путь идем сквозь вот это дерево. И на, на него как раз применяется вот эти вот, эти вот, вот этот селектор, который мы написали. На самом деле фишка вот этих токенов, то, вот эта вся реализация, что у них дизайнер может поменять тему в проде. Вначале вот просто показывал демку, как, как будто дизайнер берет, меняет там какой-то цвет, потом нажимает там применить, нажимает там дорезить, и хоба там появляется просто другой цвет, и титипа в проде. Вот все такие типа, блин, а как, как так, что неужели вы позволите дизайнерам так сделать, что они управляет нашим сайтом. И в дальнейшем, как оказалось, ребята уже довольно давно с этим живут, и на самом деле путь от того, как вот этот вот измененный токен дойдет до прода, он довольно большой. У них есть код-ревью, э, дизайн-код-ревью, когда есть какие-то изменения в макете, то есть все изменения в макете, они матчатся, на них смотришь, какие изменения произошли, после этого разработчик, там, другие дизайнеры опрувят это, и в дальнейшем это идет э, к разработчику, который там еще что-то реализует с этим компонентом. И в дальнейшем уже там тестирование идет и дальше впрод. И как он сказал, Константин, докладчик, что у них за все время не было ни одного инцидента, когда какой-то, например, возьмем так, невменяемый дизайнер сделал какую-то правку, и у них на проде там что-то сломалось, и была какая-то проблема. Выглядит как магия, и на самом деле хоть, как же, есть такой соблазн реализовать это у себя, но После того как после понимания, как это как, насколько это сложный процесс, насколько он эволюционный, потому что это дизайнеры должны быть подготовлены, это нужна вот составляющая в плане, что весь дизайн-гайд стайл-гайд нужно раз, разделить на вот эти вот маленькие перемены, которые должны существовать. И последовательно еще автоматизировать все. Кажется, что для этого нужна какая-то очень большая проблема, которую решала бы вот эта реализация потому что это действительно нужно много ресурсов, чтобы все это сделать. Но есть такой момент, что ребята из Врайка готовы делиться своими э, наработками. Константин сказал, что если наберется какая-то критическая масса, то сказал, что я буду продвигать все, чтобы раз, чтобы выйти в open source и делиться своими наработками. Выглядит занимательно, на самом деле. Я не знаю, как насколько это оценят дизайнеры, потому что как раз часть ответственности, и перекладывается на дизайнера и мне кажется не, ка не каждому это понравится
1: да с дизайнерами конечно сложно я не знаю как у вас у нас они крутые чуваки конечно но вот они рисуют свои макеты так как э, это потом не очень удобно переиспользовать ну в том плане что знаешь они нарисовали целую страницу потом в другом месте нарисовали а там как бы ну ты понимаешь что если mm -hmm. ты вот сделаешь все по компонентам то в эту страницу она уже как бы не получится все это дело собрать и вот мы боремся с тем, чтобы как-то заставить дизайнеров компонентно подходить, как бы мыслить об этом всем, но пока что-то как-то не сильно хорошо получается, но идем к этому. А у вас как все происходит?
2: Да, мы эту проблему тоже под подсвечивали, и я вижу, как наши дизайнеры как раз-таки делают эти шаги в нашу сторону, и как раз почему мы тоже перешли на фигу, потому что в цеплении было не очень комфортно, не знаю, неправильно не ли назвать комфортно, но реализация фигме я так как понял, что компонентов намного удобнее сделано. и поэтому наши дизайнеры сейчас перешли уже полностью на фигму. и они сейчас раз используют компоненты и стараются использовать этот компонентный подход. Могу сказать, что у нас есть все-таки рассинхронизация со сторибуком все-таки, и, наверное, нужно периодически все-таки делать аудит того, что есть в дизайнах и есть у нас в сторибуке, а если есть в соответственно, есть на сайте. Это все-таки, да, эволюционная такая тема, что нельзя просто так взять хоба, щелкнуть и поменять свои взгляды, и все понять и все сделать. Дизайнеры ну. тоже развиваются, и кажется, что появляется этот инструментарий, который помогает вот эти границы между дизайнерами и программистами уменьшить, Надо понимать друг друга.
1: Одна из фишек фигмы еще, и это как бы очень большое преимущество перед тем же скетчем, это то, что фигма есть API, они его помнят сразу зарелизили, и он пока вроде бы не сказать, что прям идеальный, но вот благодаря этому API только и получается делать всякие такие штуки. Вот был еще доклад, как э, тоже дизайнеры, ну там, наверное, более простой такой кейс был, где дизайнеры, грубо говоря, разметили на холсте фигме какие-то области, то есть, допустим, здесь цвета, там здесь еще что-то, и чуваки просто через API вытащили как бы из вот этих блоков, там, допустим, цвета и просто к себе их затащили. И, соответственно, если дизайнер там где-то цвет поменял, и этот цвет везде используется, то он как бы, ну, и во всем проекте, грубо говоря, поменяется. И это вот такие штуки, которые со скичом конечно, были вообще нереально сделать.
2: Uh -huh, да, и вот как раз э, вот эта тема про токены, это примерно вот эта упрощенная версия токенов. <laughs> вот то, что ты рассказал, да, они тоже вот вытаскивают из фигма. И, кстати, был еще доклад про то, как, наверное, содержать э, Storybook в актуальном состоянии. На самом деле, когда я шел на доклад, казалось, что это что-то другое, но оказалось, что это про Storybook. Доклад был про новую библиотеку, которая делает скриншотные тесты Storybook'а. И это, как оказывается, если так подумать, это ведь действительно проблема, потому что периодически компоненты ломаются. Ты об этом не знаешь. Если бы ты знал об этом, ты бы, конечно же, подправил сразу, но ты потом просто заходишь и по факту о, понимаешь, что здесь сломано, здесь что-то там отвалилось. И если у нас был инструмент, который мог бы показать, что мы сломали своим кодом что-то в Storybook'е, а если сломали Storybook'е, то есть вероятность большая, что и в И кажется, что вот это, эта библиотека может выстрелить в будущем. Просто я так понял, что сейчас, на данный момент, нет удобного инструмента для того, чтобы делать эти скриншоты в Storybook'е. Интеграция со Storybook'ом, она, либо если есть, то она, скажем, это, это не интеграция, просто поддержка. А там, я могу даже сказать, как это называется, тоже хотел посмотреть, что мо может быть заглянуть и по попробовать это, может быть, как-то применить к нам.
1: Вообще был какой-то способ делать скриншоты в фигме, и я... ой, в фигме, в сторибуке, я точно где-то это видел.
2: Это называется криви. Криви, Cri да. Есть, даже в джесте, есть какой-то инструмент, плагин, что ли, но там возможности зайти зарезаны, как я понял, ну, там по таблица сравнительная была, и не очень-то много поддержки. А самое, самое главное еще, что в разных браузерах нужно тоже делать эти скриншоты, и нужно понимать, что чтобы везде было одинаково. Есть же такой еще подход, что когда мы разрабатываем, например, какие-то базовые компоненты в сторибуке, и так как это все изолировано, то это по, по факту то, что вот мы видим в сторибуке, это и есть то, что должно быть на сайте. И вот эти вот базовые компоненты, они си сильно не привязаны вот к какой-то специфичной странице. Поэтому это кажется, что это как раз э, напрямую тестирует наш сайт.
1: Ну, по сути, да. Ну, отчасти как бы тестируют ну, да. сайт. Ну, да, вообще это довольно полезная штука. Круто, когда есть время <круто> на то, чтобы их внедрять.
2: Ну Вот, вот этот парень э, говорит, я разрабатывал два года эту библиотеку, делюсь наработками.
1: Ну, мне кажется, это возможно, наверное, только когда у тебя действительно очень большая команда и когда можно позволить себе там, часть ресурсов на это потратить. У нас, покажется, довольно маленькие команды и мало таких инфраструктурных штук делается.
2: Да, я, я понимаю. Тоже иногда хочется, скажем, что что-то, какую-то техническую вещь э, развить. Да, э, все равно довязано на, на продукт, и бизнес все равно хочет фичу сейчас. Но Саня. в этом плане могу сказать, что в ламоде это не, скажем так, нету... Там, гру грубых там требований, так у нас все это в этом плане лояльно. Извините, я перебил.
1: А, да, я хотел Сане спросить, мне интересно, как у них там в болте, что вообще происходит в этом плане с компонентиками, там, тестированием.
0: Я работаю в команде, которая занимается разработкой приложений внутрь для внутренних нужд компании. И даже несмотря на это, в принципе, и мы тоже начали типа пути такого, знаете, верхнеуровневого интенвент-тестирования приложений, поскольку тестировать что-то до уровня там компоненту в данном случае... Не имеет смысла поэтому пошли пока по интеграции у индесов. А потом уже будем до да, останется время писать уже какие-то конкретные компоненты, тесты на какие-то конкретные компоненты, потому что грядет и редизайн, и это все миллиард раз меняется И как бы, нам главное, чтобы у пользователя конкретно пользователя, у нас люди, которые ну, конкретно в моей команде пользователей и консюмеры приложения, это люди, которые э, ходят и бегают, э, ездят по городу, там самокаты обирают, расставляют, и ставят. И им главное, что приложение в целом планировал. Вот, там кто немного поедет, это будет. Не хорошо, юзер experience чуть-чуть пострадает, но, по крайней мере, чувак, который вот скутеры бегает, ставит по городу, он хотя бы делает. Вот. Поэтому занимаемся интеграцией и дует данный момент.
1: Тут на стрим, оказывается, залетела моя мама, <laughs> так что передаю ей привет. <laughs> Забавно. Что еще было интересного в докладах? Интересное
2: Думаю. было... О, я сейчас я расскажу. Я не буду сильно спойлерить, но скажу, что один доклад, который был действительно впечатляющий, я по-другому не назову, это про IT-бороду. Бороду выступил со своим докладом и когда я шел, я ожидал совершенно другого. Вот. Но то, что он рассказал, конечно, он, он скажем, я, я не был разочарован после этого доклада. И какие-то теплые впечатления после доклада на самом деле, потому что, на, наверное, он сказал о том, какой вклад мы все вносим в IT-сообщество и как мы можем сделать этот вклад еще больше. И я не, не буду спойлерить, но скажу, доклад получился бомбезный.
1: А видосики, интересно, они выложат?
2: Да, я, я думаю, что выложат, и начало там очень впечатляющее. Ну, и... советую посмотреть, поэтому...
1: смотрим uh -huh, uh -huh, посмотрим.
2: Из интересного, наверное, что еще было? О, я вспомнил. Был интересный доклад с интересным юмором, с таким искрометным, я бы назвал, про то, как Озон пытался перейти на свелте. И мы подумали, что так, это все-таки все, так, Озон, надо тоже и коммерс, нам нужно сходить узнать, что они там делают, почему свел тебе, может, там тоже надо. Вот с, с такими вот мыслями мы туда шли. И кладчик рассказывал про как, я не, не знаю, как, как назвать, про свой эксперимент, наверное, как сделать этот вот переход, как увеличить производительность. Там очень классное начало и очень классная концовка. В, в середине был, был момент, когда теряешь нить, но это, это как же вот начало и конец он вообще стоит, стоит того, чтобы это посмотреть. На самом деле, я, я вот тоже не знаю, стоит ли спойлерить по поводу эксперимента и как он прошел. Доклад тоже мне, мне понравился. Я даже скажу, как он называется. Он называется «Переводим большой проект с view на свелте при помощи компилятора TypeScript». Тут <с. все, что нужно, просто все самые модные слова. Тут не хватает, не хватает только React и чего еще, не знаю. И микрофронтенда еще туда положить. И все, мне кажется, можно. Кажется, кажется зал был вообще не, не пройти туда. И, кстати, главная тема, наверное, FrontEnd конфо была, это все-таки микрофронтенд, потому что тема довольно нераскрытая, тема, когда еще нету какого-то стандарта, и все делятся своими наработками. И на самом деле очень интересно, но если говорить про детали, непонятно. Понятно, зачем это, но в голове все не складывается, как же это все реализовать. Можно, если поставить себе такую цель, то я думаю, что можно сложить все, но сложно было на конференции взять вот этот опыт людей, которые реализовывали, и чтобы вот все понять, было очень сложно. Но, в принципе, понятно, что это такое, зачем вот существуют микрофронтенды, при примерно как их реализовать, в принципе, понятно. Интересный факт, что на самом деле были вопросы, люди путали монорепозитории и микрофронтенды, там в один момент уже спросили, ребят, поднимите руки, кто знает, в чем разница. Вот слова модные, и не у каждого в проекте есть, и не каждому нужно, и поэтому людям интересно, вот они спрашивают, пытаются узнать. Ну,
1: я так понимаю, что это вот, ну, все же, наверное, по большей части начало развиваться после того, как пятый веб-пак вышел, когда вот mm -hmm. они там подвезли, по идее, из коробки, я так понял, какую-то типа модуль да. федерация. Mm -hmm.
2: Нет, на самом деле это зародилось еще раньше, и Тинков реализовали свои микрофронтенды еще, наверное, за год до того, как Model Federation вышел. Эта тема стала актуальна, потому что все-таки команд стало очень много и все-таки как-то вдохновленные фронтендеры микросервисами на бэкенде поняли, что мы можем точно также решить ту же самую проблему решить тем же самым способом. Но есть нюансы. Браузер там у нас один и вот у нас нет инструмента. И, в общем, есть много нюансов И, да, действительно, для огромных команд Стоит того, чтобы вкладывать в эти ресурсы Я считаю Ну, и как показывает опыт Да, действительно, вот, например, в конце доклада от Сберклауд Они сказали, что у них активность разработчика увеличилась в три раза После того, как они перешли на микрофронтенды Но, опять же, в Сберклауде это был такой, скажем, сам самый лайтовый доклад Потому что они сказали, у нас все было просто Мы вот взяли и сделали но там, конечно, все очень конкретно э, рассказывали, вот как сделали, но вот мы там за три месяца накидали уже там 50% проекта, а потом, хоп, и сделали вторую часть быстренько. Как-то как это так звучало. Другие ребята говорили, это эволюционный процесс. Но мы там потихонечку вот подходили к этому и пробовали там по-разному. А ребята, но они опять же взяли там System.js, это уже готовое, частично уже готовое решение, но все равно... Это не стандартно. Ну и пока там
1: еще... вообще все еще, я так понимаю, мало понятно, да, как, как это все делать, как делать хорошо, как угу. себе там тоже не выстрелить в ногу и всякое такое. И, ну да, это конечно такой вопрос большой и тоже не, не очень понятно на самом, ну то есть понятно, зачем это нужно, не очень понятно, дает ли действительно такой большой профит, особенно в каких-то уже больших проектах. Возможно, да.
2: Чем больше продуктовых команд, тем больше смысла это делать сейчас ну вот по крайней мере у нас я смотрю сейчас на, на нас что у нас много становится много разделения много команд и много кода который зависит друг от друга и с другой стороны мы можем релизить какие-то вещи совершенно отдельно независимо от других команд и кажется что это можно сделать как раз с помощью микрофронтендов. я думаю что да, если говорить про моду, то нам это еще возможно не понадобится прямо сейчас там прям вот скоро Но я, я так предполагаю что мы еще не, не настолько большие чтобы мы могли и вот закладывали много ресурсов сложно реализуемый проект но наверное командам которых там я, я я вот не знаю какую цифру там сказать 15 команд определенно надо
1: ну да особенно если это еще и влияет как-то там на скорость деплоймента там и выгодку mm -hmm. фич то, конечно да это была бы прикольная тема но я просто себе довольно слабо представляю как можно. Ну, я, я слабо представляю, наверное, потому что я довольно много последнее время работаю в такой команде, где там типа два фронтендера, и мы вместе делаем один проект, и больше там никого нет. Mm -hmm. Ну, и поэтому наверное, не очень понятно, но вот так вообще я помню в деньгах, когда мы работали, вот Саня как раз тоже участвовал в этой штуке, когда, грубо говоря, это, наверное, сложно назвать микрофронтендом, хотя, возможно, когда там обвязка, грубо говоря, вся была отдельным сервисом, то есть там шапка, типа, футер, там меню, по-моему, что-то Такое это было все это. отдельный сервис. Да, Саня, что такое было?
0: да, да, был отдельный сервис. Ну, ты, в принципе, все сказал. Отдельный сервис, который на... для всех приложений, для всех микросервисов фронтовых, предоставлял единую обвязку, только пискал шапку меню-футер. Ну, на самом деле, если достаточно четкая структура есть у продукта и по разделам, то довольно легко представить себе такое разделение микрофронтенное, на как раз модуле. Мне кажется, в деньгах, как раз таки осталась, по-моему, какая-то структура, когда есть отдельные там, части портала, Большого, который это отдельная прям твой мир и их этих миров там штук 10 и 10 микрофронтендов микросервисов, каждый из которых отвечает за ту или иную часть портала вот мне кажется самое мясо начинается когда у тебя в рамках одной страницы может жить там бога различных микрофронтендов которые взаимодействуют между собой интерчерном и как бы это все крутится если ты релизишь одно тебе нужно там обратную совместимость поддерживать ну как реальный бэкэнд микросервис только на фронтенде тогда ты типа просто как бы распилил свое приложение на ну, какие-то отдельные большие проекты говорит, ну просто звучит.
1: Ну да, то есть если просто есть разные разделы, и эти разделы, они как бы в разных э, репозиториях, да, и деплоятся отдельно, то это, наверное, не совсем, ну, то есть это, наверное, не микрофронтенд. А вот как раз я вспомнил, что, по-моему, в Aviasales есть такая тема, что у них вот на странице, Aviasales, поиск дешевых авиабилетов, у них есть на одной странице разные компоненты, которые вот как раз-таки через какую-то шину между собой взаимодействуют, шину ивентов взаимодействуют, понимают, типа, подоставлены ли их события там до другого компонента и так далее вот это уже да как бы выглядит как микрофронтенды
2: да самая основная проблема вот что компоненты микрофронтенды становятся изолированные и как раз нету сейчас инструмента чтобы взять и связать их как-то ну так как нет у нас -то стандарта и каждый пишет свою вот эту шину событий чтобы как то все микрофронтенды общались это одна из проблем которая прямо вот сразу же встречаешь. Второе там было, что с бандлами, что на одной странице может быть несколько микрофронтендов, и все там используют, например, React, да? и проблема в том, что в каждом бандле по React нужно как-то что-то с этим делать, чтобы была одна библиотека, и чтобы не было вот этого дублирования. Если говорить про BR Cloud, там они вот в System.js есть какое-то решение. В APAC и в Model Federation тоже сейчас есть какое-то решение, из чего я знаю и
1: у нас тут от Рената вопрос. Ну, он вообще звучит как три совета от гостя, как поддержать work-life balance, быть всегда на коне и не выгорать, но я думаю, что можно его сократить до того, что, ну, просто не знаю, какие-то твои, может быть, советы, как ты вообще отдыхаешь от работы.
2: Ну, как уже известно, я бегаю, играю на гитаре и пою. Это, наверное, основные такие вещи, которые меня расслабляют, дают мне Восстановиться эмоционально, я бы так сказал, и наверное, нужно самое главное слушать наверное свое тело, да, ты понимаешь, что ты не, не хочешь работать на уровне вот эти тела. Да, когда вот ты начинаешь что-то делать, и вот не идет, это вот кажется, что либо нужно идти в отпуск, либо нужно взять какой-то какой-то перерыв. Возможно, что скоро пойти в отпуск не прямо сейчас, но сейчас, например, отдохнуть. Вот я вот чекаю вот эти моменты и стараюсь дружить со своим телом, понимать, что я уже устал, и как-то может быть расслабиться, пойти чай попить, отдохнуть, если вот говорить про работу. Если говорить в общем про work-life balance, я плохой советчик на самом деле, потому что по выходным я бывает, пишу на, на, на не там что-нибудь, или пишу свое расширение для браузера, и поэтому... Наверное... Не, ну если это не по работе,
1: то это уже получается life, потому что что ну, ну, то, что ну, ты да, делаешь наверное. чисто для, для себя, ради своего интереса, даже если это программирование, это все равно не работа. Короче, у меня бомбануло на работе, потому что, ну вот, у нас есть одна страница, и на ней очень много всякой логики, очень много разных состояний, очень много взаимодействия между компонентами. Все это там супер в динамическом таком виде. И когда мы это начинали делать, мы не ожидали, что будет все настолько там сложно. И просто заиспользовали в React useReducer. Это такая, ну, типа, редакс на минимал. И я решил попробовать эффектор. Это такой, типа, state-менеджер, я не знаю, слышал про него, не слышал. Короче, Нет. там смысл в том, что он реактивный, и там есть просто разные какие-то вспомогательные функции, ты просто отдельно создаешь там такие микросторы, это вот как раз то, к чему сейчас, наверное, движется тоже мир стейт-менеджеров, то, что у тебя не один большой стор, а много разных маленьких. Ты создаешь просто ивенты, и по этим ивентам, грубо говоря, у тебя обновляются сторы, и ты можешь одни ивенты прокидывать в другие ивенты, подписываться на ивенты, или там ты можешь подписаться на стор там и так далее, и у тебя получаются такие компактные довольно, ну это не функции, просто вызовы функции как бы, и выглядит довольно прикольно. Я вот тоже в свободное время просто сидел и там пару вечеров пытался эту страницу переписать на эффектор, ну хотя бы просто, чтобы для самого себя понять насколько это вообще подойдет нам или нет, и использовать ли это как-то в будущем. Ну прикольная штука, интересная на самом деле, как минимум, посмотреть на нее полезно. Я, кстати, нашел, да, на ютубе видос Игоря Камышева, вот его можно посмотреть смотреть Он там довольно такую простую приложеньку, ну, как-нибудь, это просто страничка, там, делает ее с использованием эффектора. там, в принципе, многие вещи становятся понятно как вообще это все работает, что прикольно.
2: Uh -huh. Интересно. А где-то ссылочку ну, можно получить?
1: Я могу тебе скинуть, и ну, да, наверное, я тебе могу скинуть, чат сейчас долго искать, и прям вообще выглядит классно, потому что как раз вот событий каких-то таких не хватает, что, типа, у тебя там произошло, ну, ты там, грубо говоря, куда-то нажал тебе, надо здесь что-то обнулить, там, до да, состояние какое-то, здесь что-то там запустить, еще там что-то, и вот как раз с редаксом или там с каким-то просто редюсером, мне кажется, это довольно геморное занятие, особенно, когда все друг на друга может как-то влиять и взаимодействовать друг с другом, и, конечно, уже превращается просто в какую-то кашу. Угу. Ну, ну, в реакции
0: не хватает это... реактивности, это факт, иногда.
1: Ну, у него как бы ее и, да, и может быть, и не должно быть, но я имею в виду в том плане, что, ну, это же все-таки библиотека для UI, и
0: но ну, UI — другой... это всегда про события и взаимодействие с пользователем. Ну, как бы тут можно... Не, ну, с
1: пользователем, да. Ну, как бы получается, что React, в принципе, тебе предоставляет там тот же вот Use hook который ты, в принципе, ты можешь использовать вполне себе для каких-то более-менее небольших задач. Ну, когда у тебя там уже трешак начинается, там да уже надо что-то другое использовать. И я думаю, что, это возможно, это не задача React или Vue, или еще
2: кого-то. Кажется, по... по этому поводу вообще холивары где, чья ответственность, раз поэтому, наверное, сейчас э, люди думают о других альтернативных решениях реализации вот state машины ре, ре, Redux там, или UX. Ну да, вот там
1: Ренат говорит, типа MobX, используйте на MobX, по-моему. Вообще MobX довольно странная тема. Я помню в какой-то момент он мне приглянулся, и я думал, его где-то там заиспользовать, но по факту это немного странно, когда ты можешь там в стоит в любое поле брать и изменять, а где-то там на него него, кто подписан. В общем, не знаю, довольно такая -то странная штука. Ну, хотя, может быть, может быть, для... ну, есть любители MobX, наверное, там тоже можно как -то все классно делать. Это как с
0: российской политикой. Странная штука, но у нее есть любители. Там просто заказывал от наших слушателей, про политоту говорят, ничего нет. Поэтому извини, Дима. Ну, что, я
1: думаю, что, наверное, будем тогда заканчивать. Мы обычно, да, стараемся где-то там не больше часа. Поэтому спасибо большое, что пришел. Спасибо, что пригласил Силе. <смех> ну, все тогда, наверное. Всем пока. Всем пока.
0: Пока.
3: I don't know.